0: Hai, gimana suaranya? Udah bagus atau belum? Belum Hai, ini Hani, ini Gege. Dalam podcast ini kita akan ngobrolin bagaimana kita bisa mengenal diri sendiri dengan lebih baik Dan bagaimana kita bisa membangun relasi yang lebih sehat dengan diri sendiri dan orang lain Hi. Selamat datang ke Bali yeah. <laughs> Bersama Gigas dan Hani. Honey um, Hari ini kita akan ngomongin tentang Membaca fungsi-fungsi MBTI Nah, karena kemarin setelah podcast yang pertama Ternyata banyak teman-teman yang masih bertanya um, Kan kita punya fungsi-fungsi nih Kalau teman-teman download cheat sheet Yang linknya bisa kalian klik di tautan di bawah um, Sebenarnya di cheat sheet itu teman-teman bisa ngeliat kalian tuh fungsi-fungsi kognitifnya apa aja untuk tiap tipe MBTI yang berbeda-beda. Nah, tiap fungsi itu ada fungsi dominan, Auxiliary, Tertiary, dan Inferior. Nah, ini yang mungkin nanti kalau teman-teman udah download cheat sheet-nya, terus udah lihat, nih oke, okay, aku tipenya ini, ternyata tipe Dominanku apa, yang Auxiliary apa, tertiary apa, inferior apa, mungkin pertanyaan berikutnya adalah terus... apa artinya kalau fungsi yang ini dominan, fungsi yang ini inferior. Nah, hari ini kita akan ngobrol soal itu. Jadi, ya yeah, guys akan sharing tentang apa itu tipe-tipe, keempat tipe ini. Si satu dominan, dua auxiliary, tiga tertiary, empat inferior. Debak! Hany itu udah, sekarang udah jago banget. <laughs> Sudah fasih. <laughs> hmm. Oke, okay, uh, kita mulai dari dominan kali ya. Hmm, kalau hmm. dominannya berarti yang pertama, misalnya kalau uh, INFJ berarti yang pertamanya NI, keduanya FE, uh, ketiganya TI, keempatnya SE. Nah, makin terakhir itu berarti makin inferior. Nah, yang huruf yang pertama itu adalah yang dominan. Oke, okay. sebetulnya apa sih yang dom? What does it mean with being a dominant function? Uh, di manusia, uh, dominan itu berarti artinya um, ini adalah fungsi yang kamu rely the most. Jadi, itu adalah kayak uh, apa fondasi dari bagaimana kamu uh, respon uh, this world dan kamu mem mempunyai kayak sense of self yang kuat dari si dominan itu. Misalnya kayak kamu orangnya yang pertama kali banyak banget kelihatan di kamu pas ketika kamu berinteraksi dengan orang, itu adalah yang dominan. karena karena kamu nyaman makanya jadi eh, apa ya orang tuh udah ngelihatnya kamu nyaman dan juga pede tuh gitu. jadi eh, itu tuh udah kamu banget gitu nah mungkin um, kayak dominan tuh kayak baju yang kayak paling nyaman paling hmm. comfortable yang pokoknya kalau udah nggak hmm. tahu pakai baju apa baju itu lagi yang diambil baju yes. itu lagi yang diambil gitu ya iya ah benar benar hmm. benar Uh, jadi itu juga dominan adalah fungsi yang paling sering kamu pakai dan memakainya pun sangat effortless. Hmm. Jadi udah saking, udah kebawa menjadi bagian dari kamu karena uh, dari sejak kamu kecil itu sudah kamu develop. Nah, memang dari fungsi dominan ini dia uh, developnya mulainya dari awal banget, dari awal kamu punya apa ya punya ego lah istilahnya, punya sense of self, mulai belajar gitu. Sampai kamu uh, teenage, kayak umur 13 gitu, 14. Nah, uh, terus nanti uh, kayak umur setelah ya, teenage ke 20 gitu, baru si auxilary-nya ini uh, berkembang. Karena um, kamu makin sadar bahwa dengan kamu tidak bisa lagi hanya mengandalkan si dominan ini. Jadi, si ada muncul fungsi lain yang bisa membantu kamu membuat keputusan menjadi... Lebih uh, apa ya Lebih baik Dan juga Merespon situasi Yang kamu alami Hari-hari hari itu Menjadi lebih baik juga Gitu Jadi kayak hmm, Kayak apa Kalau kamu bilang tadi Kayak Aku ya Auxiliary uh, To dominant Itu kayak you, the, the Robin to your Batman nah, <laughs> Itu dia yeah, Your sidekick gitu ya Atau yes. mungkin kayak That Signature, apa, aksesori atau tas atau Zah. sepatu untuk melengkapi si baju yang nyaman tadi, si dominan Wah, <laughs> Wah. bener juga tuh, jadi kayak, ya bener-bener Jadi elemen kedua yang penting ya, yes. ya, ya yang bisa um, membantu si fungsi dominan ini juga memperkuat mm -hmm. um, apa, me, ya, ya sidekick sih bener, jadi Sekiranya si dominan ini udah kelewatan hmm. gitu, si auxilary-nya ini bisa membantu to balance gitu. Jadi nggak, nggak misalnya nih ya kayak uh, contoh deh apa ya, misalnya coba ISFJ ya, S-I-F-E, terus T-I-N-E. Nah, fungsi keduanya kan external feeling. Nah, misalnya ISFJ ini kan orang yang sangat taat, ritual saat aturan, pokoknya dia anak baik-baik lah, ininya. nah ada satu masa dimana dia makin dewasa bahwa ngikutin peraturan mulu, tidak membawa hasil yang dia inginkan gitu, jadi gimana nih caranya ya dia supaya bisa apa realitanya tuh sesuai yang dia bayangkan gitu yang sesuai dia harapkan ya dia mengembangkan si, si fe nya ini, dia mulai interaksi sama orang, mulai apa ya, mulai memberi, kan memberi uh, koneksi Fe ini tuh fungsi koneksi sama orang lain ya. Jadi dia mulai melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan orang lain gitu. Nah ini, ini membantu dia informing si apa yang dia udah tahu sebelumnya gitu. Si SI-nya ini. SI ini internal sensing. Jadi nggak eh, melulu ikutin rutin gitu. Karena kalau terus-terusan ngikutin aja apa yang udah. Ya it's been done forever so you just follow gitu. Uh, at some point ketika makin dewasa kamu melihat masalah itu kayaknya makin kompleks gitu. hmm. makanya kan banyak orang yang wah kalau childhood kan simple ya iya ya. yang kamu lihat kan cuman ah, sebagian iya, iya. ya mm -hmm. kayak makin kita dewasa kan kayak warnanya tuh makin bervariasi gitu hmm. nah makin bervariasi berarti juga respon yang kita kasih kayaknya mesti lebih bervariasi juga kalau enggak kita nggak survive ya ya yeah, yeah, mm -hmm. yeah. Oke. Okay. Nah, hmm. sekarang tertiary. Oke, okay. tertiary ini tuh uh, setelah nanti ya, setelah kita udah umur uh, sebenarnya umur-umur 30 nih tertiary itu banyak yang berkembang. Nah, kamu baru tahu bahwa misalnya nih kayak tipenya gue ya, tipe ENTP. Gue tuh dulu waktu gue lebih muda, gue sangat tidak tedeng aling-aling. <guluh> <guluh> Jadi gue bisa gitu bilang, "Eh, kerjaan lo tuh jelek." lempeng.com Lempeng, Lempeng. Lempeng. on your face gitu. <laughs> terus makin, terus gue mendapatkan feedback nih, tidak baik dari orang itu orang itu akan muncul, eh, akan datang ke gue, kayak uh, guys yang kamu tadi omongin tuh menyak menyakiti hatiku what? <laughs> gue baru what? padahal kan menurut logika gue, internal thinking gue, si, si sakit gue, si auxiliary gue, itu that's the right thing to say, yes sudah konteks hmm, apa untuk kondisi kayak kerjaannya jelek memang as it is gue memang melihat asesmen gue cukup objektif gitu. Gua nggak ada keinginan untuk menjatuhkan si orang itu sama sekali. Mm -hmm. Cuman orang itu kan juga punya perasaan mm -hmm. ya. Dan itu sering gue lupakan. Jadi gua akan bilang eh kerjaan lo jelek tapi lempeng tuh sudah gitu mendingan lo pergi aja deh. <laughs> Ouch. Ouch. Jadi gue bermulut silet terus lama-lama Gue jadi nggak punya temen men hmm. Nah ini kan makin kompleks kan Bahwa apa yang kita lakukan punya efek gitu Impactnya yeah. ke gue, ah oh, kenapa ya gue Temen-temen gue pada menjauh atau Misalnya kolega gue jadi sungkan gitu ngomong sama gue Karena mereka takut di Di ini dikasih tahu sesuatu dengan sangat dingin gitu hmm. Bahwa setiap orang tuh sebetulnya ada Apa ada di nuance lah Bo ya Ngomongnya nggak gitu gitu Nah Baru si tertiary ini gue keluar si fungsi ingin connect sama orang. Makanya sekarang gue lebih peduli sama bagaimana message gue ini tersampaikan atau diterima oleh orang lain. Nah hmm. itu jadi fokusnya adalah orang lainnya gitu. Okay. Nah si ini fungsi tertiary ini gue rasakan sedang berkembang di gue. Gitu. Hmm. Tapi sebenarnya kayak fungsi tertiary ini kan tadi kayak umur 30-an gitu. Hmm. It, sebenarnya itu enggak... nggak, nggak, patok. pluk -pluk nggak yeah. patokan hmm. kan ya jadi bisa jadi dia berkembang lebih cepat atau justru lebih lambat itu kan tergantung yeah. uh, seberapa seberapa besar kita mengekspos diri juga terhadap tantangan uh. dan hmm. dan hal-hal baru di sekitar yeah. kita uh, dan juga untung-untungan sih hmm. eh, ada orang yang punya kesempatan untuk travel ada ah, uh, kan okay. kayak misalnya aku punya aku beruntung karena aku bekerja di banyak situasi hmm. des selama banyak beragam situasi itu makin belajar bahwa aku nggak bisa pakai cuman satu pakai uh, satu mode untuk semua gitu step orang itu penerimaannya beda-beda dan aku harus adjusting how I deliver my message kalau nggak malah jadi berbalik uh, apa yang aku ingin sampaikan malah nggak diterima dengan baik jadinya hmm. mental gitu nah ini kan jadi 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 belajar nah, aku ya beruntung karena ketemu banyak orang ya tapi bisa juga selama hidup kamu hanya tinggal di mana gitu kan nggak ketemu banyak orang jadi juga nggak ada tantangan yang datang ke kamu oke jadi sitar syarinya tidak hmm. mendapat kesempatan untuk dipraktekkan uh, gitu ya yeah. basically jadi sebenarnya mungkin sitar syar ini adalah adalah Uh, si baju yang kau pakai <laughs> dengan dengan untuk misalnya kalau mau ke kantor nggak mungkin kan kau pakai baju si dominan dan auxiliary yeah. lagi gitu yeah, jadi yeah. ke kantor pakai ini atau uh. mau ke arisan mungkin bajunya juga agak yeah, menyesuaikan dikit atau yeah. ke kondangan gitu kan bajunya juga yeah. menyesuaikan pada siapa yang mengundang gitu kan yeah. dan situasinya seperti apa yes. jadi nggak nggak Pokoknya gue nyamannya pakai ini pakai ini aja gitu. Tapi yeah. mulai memikirkan, oke, okay, kalau gue datang ke sini untuk menghormati mm. yang mundang atau menghormati situasinya seperti apa, okay. atau gue lagi di pantai, yeah. Yeah. berarti bajunya juga berubah-berubah. Gitu. But that doesn't necessarily change your signature. No, yeah. tetap, tetap aja tetap gitu. Aja, aja. Gue nyamannya yeah. pakai ha. Ha. ini gitu. Ha. Tapi si yang fungsi tersier ini akan muncul untuk mengenhance uh, hmm. supaya uh, apa yang ingin kamu sampaikan tuh bisa. ke uh, apa match gitu loh jadi reality di kepala kamu sama reality di luar itu match ya, ya, ya kan ya. gitu mungkin kalau dominannya biasanya pakai jeans uh -huh. gitu tapi kantor oke okay, pakai jeans tapi sepatunya hak yes. dan blazer gitu yes. ya. jadi kayak tetap ada tetap ada hal yang bikin kita nyaman uh -huh. itu terlebih situ gitu kan uh -huh. kita semin Terus hilang juga fungsi-fungsi hmm, yang hmm. dominan dan auxilerinya Iya benar. Terus uh, lucunya nih pada saat si tersiari ini berkembang, Tersiari ini kan gampang-gampang susah. Jadi uh, kadang pakainya juga jadi kayak kagok gitu. Hmm. Nah kalau di gue, contohnya jadi people pleaser banget. Hmm. Jadi ya udah kekondangan harusnya ini ya pakainya baju bling-bling ya gue pakai baju bling-bling <laughs> tanpa mikir gitu. Bling-bling ini tuh sebenarnya gatel di gue gitu. <laughs> Yeah, 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 jadi yeah. belum tahu balancing bling bling yang kayak gimana yang masih tetap nyaman di gue gitu. Jadi hmm. gue demi diterima di pesta tertentu, gue akan mencoba memakai bling bling. Tapi hmm. itu at the expense of my own uh, comfort gitu. Kadang gitu slippery slope-nya di situ. Oke, okay. berarti kita juga salah satu uh, pr untuk memahami fungsi-fungsi ini juga untuk ngelihat ya oke okay, dominan aku apa sih, auxilaryku apa sih, ku apa sih gitu. Dan kalau aku ada di fungsi-fungsi ini tuh gimana caranya supaya mereka berinteraksi dan tetap rasanya tetap enak di aku tapi juga functioning well gitu kan mm -hmm. dengan orang lain atau mm -hmm. tantangan yang lagi mm -hmm. kita hadapi gitu. ya yeah, iya. Yeah. Wah, ini challenging banget sih apalagi mm. kalau misalnya kita uh, apa ya, istilahnya punya trauma gitu mm. ya. Jadi kayak ragu gitu untuk untuk mendevelop si yang terseri ini Karena tersier ini kan munculnya baru pas kita dewasa dan kita udah mulai lebih memahami dunia di sekitar kita dan juga memahami diri sendiri gitu jadi karena hmm, karena nggak karena asing gitu tapi pengen gitu ya pengen connect sama orang tapi nggak tahu caranya gimana gitu jadi dan juga banyak uh, mental apa ya mental belief yang kita harus uh, dismantle ya. Mm. Kayaknya kalau makin tersiernya ini berkembang berarti kan Si yang dominan dan auxilerinya ini dulu waktu waktu berkembang memang uh, Fungsinya memang to protect ourselves gitu To give ourselves a sense of strong identity mm. gitu But then uh, kan bukan itu aja ya uh, You have a strong identity but then uh, somehow it's also a self-preservation kan yeah, yeah. Kayak defense mechanism gitu jadi Ini uh, Makanya si MBTI ini sebetulnya bisa dipakai ke situ Bisa memakai, oh iya ya Ini hal yang sebetulnya dulu gue nyaman Karena gue memang jagonya di situ hmm. gitu Sekarang gue tahu gue nggak bisa lagi Terus-terusan memakai si kejagoan gue itu Karena ada impactnya hmm. gitu Jadi ya Mungkin si dominan dan auxiliary ini Kayak yang melindungi kita dari yes. dunia Sementara yes. tertiary ini kita butuhkan ketika kita mau keluar yes. To face the world Iya, yeah. benar-benar-benar <laughs> Iya, benar-benar-benar-benar. Mm -hmm. Nah, fungsi terakhir inferior ya. Mm -hmm. Wah inferior ini tuh, uh, Istilahnya gini. Dominan sama inferior nih uh, fungsi yang tertarik. Jadi misalnya fungsi dominannya NE pasti inferiornya SI. Uh, dominannya TE pasti inferiornya FI gitu. Jadi NE intuition uh, lawannya sensing. Thinking lawannya Feeling gitu, jadi dan interaksinya tarik menariknya adalah antara extrovert dan introvert. Misalnya kayak Hani, to ESTP eh, deh ya, ESTP eh, dominannya SE berarti yang inferiornya Intuition kan, tapi Intuisinya NI karena S S-nya udah extrovert. Hmm. gitu itu aja sih fungsinya okay. jadi antara kedalam dan keluar atau sensing intuition atau feeling thinking gitu hmm. kayak kalau aku ENFP itu Fi ama Te PE, uh, jadi TE nya yang inferior yes hmm. yes nah inferior ini tuh kayak uh, sesuatu yang kamu sebetulnya dulu nggak suka banget dan akhirnya kamu develop di other way round gitu. karena kamu nggak suka sesuatu yang harsh yang gitu Jadi kamu kayak kecenderungannya akan mem, akan menilik ke dalam gitu. Jadi ini sangat berkembang duluan karena sebetulnya sadar sadar kamu punya tapi kamu nggak suka gitu. Hmm mungkin hal-hal yang ya, ya kayak hal-hal yang dulu mungkin kita ngerasa, duh ribet banget sih kalau kayak gini gitu atau hmm. gue tuh nggak suka banget ini yeah. gitu. Tapi tapi padahal ketika belakang-belakang semakin sini semakin sadar Eh ternyata iya eh, gue nggak suka sih tapi ternyata penting juga yeah. uh, to have that gitu yes yes dulu gue nggak suka banget terrutin apaan gitu hmm. apaan peraturan ngapain ikutan peraturan misalnya ritual peraturan sesuatu yang udah ada standarnya uh, bebaskan gitu jadi hmm. gue akan cenderung untuk menggunakan si extraported intuition gue untuk keluar dari apa hal-hal yang gue nggak suka gitu hmm. kayak misalnya itu tergantung juga ya dari bagaimana kita upbringing kita di keluarga tuh kayak gimana, mungkin pada saat itu kayaknya di keluarga gue banyak peraturan peraturan yang menurut gue sangat uh, apa, suffocating, mm. dan gue kayak pengen keluar dari itu, makanya si fungsi ne gue nih jadi berkembang duluan karena it's the only function that that time could help me to get out of an, you know situation that I didn't want mm. gitu oke, okay. jadi um. Karena mungkin juga si inferior ini sebenarnya, banyak yang bilang kayak kadang-kadang inferior ini keluar ketika mm -hmm. kita lagi under pressure, under stress, mm -hmm. atau kayak berada di situasi yang benar-benar membuat kita kewalahan, tiba-tiba inferiornya keluar. Mm -hmm. Mm -hmm. Iya sih ya, ini kan kayak se fungsi yang kamu sadar nggak sadar punya ya, jadi kayak... Uh, um, dia tuh pengen bantuin kamu sebetulnya cuman uh, karena kamu nggak tahu dia tuh sebetulnya ada jadi dia juga muncul dengan tiba-tiba dan totally uh, in the, the way that you didn't expect terus akhirnya mm, kamu kaget dan apa jadi kamu tidak merasa itu kamu lagi gitu hmm. kalau misalnya aku misalnya sebenarnya kan te ya mm -hmm. inferiorku iya. gitu jadi basically, tentang struktur, mm -hmm. asertif, kayak take things to your own hand, mm -hmm. gitu. Sementara, aku rasa itu bukan bukan gue banget, ya gitu. mm -hmm. Tapi pada saat-saat dimana misalnya lagi traveling gitu bareng, terus kayak, ini enggak ada yang take charge, mm -hmm. nobody's doing anything. Terus yes. gue mulai, <laughs> mulai stres kan, yeah, yeah, yeah. itu bisa banget. Terus gue, oke, okay, next, yeah. kita mau begini, gini, yeah. gini, gini. Terus akhirnya gue yang take charge, karena mm -hmm. tidak ada orang, yeah. charge, gitu. Tapi, ada orang lain yang take charge. Tapi kalau ada orang lain yang take charge, gue dengan senang hati awal follow you gitu, tapi ketika ketika dibutuhin lagi stres dan udah kesel gitu bisa keluar atau kayak kerja buat client gitu bisa banget bikin gini struktur babbla begitu yeah. buat diri sendiri nggak bisa <laughs> <laughs> karena tuntutan dan pressure-nya tidak sebesar ya, <laughs> sebesar ya. itu gitu hmm, ya, 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 ya ya sama sih di gue juga si si gue ini akan muncul ketika gue stres karena udah nggak tahu lagi mau ngapain ya si dominannya ini udah udah kayak udah mati gaya aja akhirnya ya udahlah gue, hab, gue lepaskan semua keinginan gue gue diam aja di rumah dan nggak ngapa-ngapain atau misalnya gue sangat fokus dengan satu detail yang itu terus kayak gue obses gitu dengan hmm. satu detail gitu jadi Tanpa mikirin hal-hal yang lain Nah itu berarti si inferior gue lagi merana gitu <laughs> Kemarin juga ada salah satu uh, teman podcast kita yang tanya uh, Gimana caranya untuk melatih inferior, fungsi inferior Supaya hmm. dia berfungsi dengan dengan lebih nyaman lah Kita hmm. lebih nyaman dengan fungsi inferior Iya, hmm. iya, iya uh, Itu uh, uh, get out of your comfort zone hmm. Ya, Hani. Misalnya sekarang kan lagi seneng apa? Bikin-bikin apa? Uh, Pengertah apa sih? Kayak kamu ikutan les yang memacu challenging kamu untuk berpikir lebih objektif lagi kan gitu, Ya, aku lagi uh, ikut writing kelas. Mm. Tapi lebih ke sebenarnya lebih ke lebih terstruktur karena aku kan nggak punya background belajar tentang creative writingnya. Dan biasanya. Pendekatannya adalah, oh aku suka buku ini atau aku nggak suka buku ini atau buku ini asik deh. <laughs> <laughs> tapi di di uh, course kali ini dipaksa dalam tanda <laughs> kutip untuk menentukan, oke okay, kamu nggak suka kenapa gitu? <laughs> elemen mana yang nggak suka <laughs> dan kenapa elemen itu menurutmu tidak bekerja? Jadi ini bukan tentang suka atau tidak suka, <laughs> 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 tapi jadi bukan feeling. Sementara aku kan dominannya feeling, yeah. feel base uh. gitu semuanya. Uh. Tapi dipaksa untuk Mencari uh -huh. Mengapa gitu Dan elemen apa Yang tidak bekerja Kenapa dia tidak bekerja Dan itu Aku cukup kayak Oh no <laughs> It's new yeah. I It's not me gitu, yeah, untuk, yeah. untuk Membaca sebuah karya Seperti itu hmm. Tapi menarik gitu hmm. Karena Karena aku jadi Bisa berpikir Dari sudut pantang Yang berbeda hmm. Kalau di gue Kasusnya Kayak gue Gue kan seneng ya Taking an interesting project Sekarang challenge-nya adalah To finish that project okay. Hahaha <laughs> You know, yeah, yeah, yeah. to finish it and really uh, benar-benar finish it. Biasanya mm -hmm. gue kayak ah, udah capek giliran udah interestingnya tuh udah udah fade gitu ya, mm. udah udah memudar gitu. Gue kayak cari-cari project baru gitu. Mm. Padahal yang yang gue kerjain pertama aja belum kelar gitu. Nah sekarang challengenya adalah untuk stick to that and really complete that project. Makanya ini challenge juga nih buat gue untuk. dan sebetulnya covid ini membantu sih karena gue juga jadi tidak punya banyak distraksi kan hmm. jadi benar gue gak ada pilihan lain untuk just finish that project <laughs> <laughs> yeah. kayak udah gak mau mau ngapain coba mau jalan-jalan gak bisa yeah, ya gitu mau ngapain Mau ketemu Bukan orang nggak bisa ya. Ah. <laughs> ya sebenarnya kalau uh, pertanyaan tadi soal bagaimana melatih inferior sebenarnya look back to 2020 <laughs> <Yeah>. <laughs> Ya kan? Uh -huh. Covid itu ya, during the lockdown mm. dan lain-lain itu kan stressful times mm. buat kita ya Kayak, Ah bener, stressor ya, ya Stressor ya, kita uh, punya banyak pressure dari luar maupun dari mm. dalam rumah gitu mm. kan uh, Keadaan di luar juga nggak jelas gitu mm. banyak ya banyak stres lah dan kita dipaksa sebenarnya keluar dari cover zone atau mm -hmm. masuk ke dalam <laughs> masuk ke, ke dalam, zona, ke dalam yang zona yang tidak nyaman, tidak nyaman yang mungkin lama-lama akan jadi nyaman Jaman, nah, iya, iya. karena kan lama-lama kita pribadinya makin rounded ya mm -hmm. jadi kita bisa pakai semua fungsi-fungsi itu jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bingung kok berubah-berubah sih fungsi gue ini kayak mungkin fungsi ini lagi-lagi-lagi dominan aja misalnya si auxiliary-nya jadi seringan dipakai atau sharing jadi lebih dominan jadi banyak muncul gitu. nggak uh, apa-apa sih hmm. uh, karena uh, patokannya sekarang keempat fungsi yang mungkin kamu sering pakai aja dulu itu dulu. Hmm. Mau urutannya diganti terus kamu tiba-tiba berubah kepribadian. Sebetulnya uh, yang enggak ya memang kita kepribadiannya akan berubah berubah tergantung situasi enggak sih? Ya, betul. Hmm, betul. Hmm. Jadi kalau kemarin ada juga teman-teman yang habis post Podcast episode 1 bertanya, hmm. aku kok kalau tes berubah gitu hmm. dua kali keluarnya tipe ini, nanti tiga kali ke, tiga tahun kemudian keluarnya tipe yang lain, hmm. atau kok aku tipe ini tapi pas baca uh, penjelasannya kayaknya aku nggak gitu-gitu banget. Hmm. So, ya yeah, it, it's possible gitu. Bukan berarti terus kalian aneh atau gimana, nggak eh. ya? Hmm. itu itu possible banget. Kayak tadi guys bilang, mungkin tergantung pada saat itu. fungsi apa yang kamu lagi mm -hmm. lagi gencar-gencarnya pakai atau uh -uh. so it's normal actually ya Iya, ya benar benar nah uh, tugas dari uh, keempat kognitif proses ini tuh sebetulnya memberikan kamu orientasi bagaimana kamu melihat sesuatu melihat uh, your real reality mm. Uh, mungkin kayak aku dan Hani akan melihat satu objek yang sama, tapi the way we perceive and then we, we digest information will be totally different. Mm -hmm. Jadi, si fungsi-fungsi ini uh, memberikan kamu sense of orientation dan juga sense of what to do next, gitu. What mm. to do about it with uh, something that you see or something that you experience, gitu. Itu juga makanya berpengaruh pada relationship, ya. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Dan aku rasa kita mungkin bisa ngelihat memang fungsi-fungsi kita ini si empat fungsi yang ada dalam diri kita atau kepribadian kita ini anggaplah kayak tools ya hmm. so actually you have four tools in your life gitu loh nggak cuma satu atau dua hmm. nggak cuma yang dominan atau auxiliary, you have hmm. four tools gitu jadi um, ya mungkin ada baiknya kita ber, bertemanlah dengan si hmm. keempat tools ini supaya tahu yeah. kapan kita bisa pakai yang mana kapan bisa komplementari yang mana mm -hmm. um, for Uh, better relationship juga gitu dengan orang-orang di sekitar kita. Mm -hmm. Mm -hmm. Betul betul. Oh iya, yang teman-teman kemarin masih belum tahu fungsi-fungsinya apa, bisa dicek ya di chat-chat kita di ada di deskripsi, bisa diklik aja. Itu aku taro di Google Drive, nanti bisa langsung di download. Makasih Hani udah ngedesainnya dengan sangat cantik. Nah, kita udah bahas nih fungsi-fungsi kognitif Mulai dari yang dominan, auxiliary, tertiary, dan inferior Nah, sekarang kalau udah tahu kita tipe apa Dan punya empat fungsi kognitif apa Terus gimana dong menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari Terutama dalam hubungannya dengan friendship atau pertemanan Apa, gimana caranya guys supaya kita Fungsi-fungsi ini hmm. bukan cuma dipahami aja, tapi benar-benar dipraktekkan. Hmm. E, mulai ini ya, mulai e, amati. M, biasanya konflik-konflik yang muncul itu di seputar apa? Dan e, sebetulnya apa sih yang menjadi e, apa ya titik gatal gitu kali ya? Kayak <tuh <tuh. <lip> kayak ih gitu. Dan misalnya kayak teman yang teman-teman yang curhat, bukan curhat sih, kayak uh, reply DM gitu, cerita bahwa, tuh gak suka nih uh, kalau teman tuh ngaret gitu, berarti kan masalahmu adalah di punctuality, di ketaatan gitu, jadi uh, mulai uh, identifikasi misalnya masalah itu di masalah amanah nih, masalah uh, kurang sensitif yang orang itu enggak sensitif kah, atau misalnya ini tuh tidak adil gitu, di masalah keadilan kah gitu. gitu ya, jadi hmm. karena dari situ kamu baru bisa, ba baru apa, akan mengerti sebetulnya reality kamu, yang kamu pahami ketika melihat sesuatu dengan reality temanmu, itu tidak match makanya hmm. kamu, uh, you know uh, suka ada konflik konflik okay. kan terjadi ketika realitymu dengan reality orang lain itu tidak sama, nah makanya konflik itu harus dijembatani hmm. nah caranya gimana ya uh, sebisa mungkin kita uh, kembali lagi ke apa yang kita kita apa ya kita ekspresikan yang sebenarnya kita pahami dari situasi tersebut. Contoh-contoh hmm. hmm. contoh kalau yang teman ngarep. Teman ngarep, oke. Kemarin tipe apa? Kemarin tipe ISTJ ya. ISTJ yang nah. salah satu masalahnya adalah, uh, ya sebenarnya mungkin merasa nggak merasa nggak di Hmm, hargai, hargai atau ya karena kar hmm. kalau teman yang aret tuh kayak ngerasa hmm, hmm. Ah, I don't like it gitu hmm, hmm. nah berarti kembali ke berarti kembali ke needs ya kamu bisa bisa coba ya Hai uh, uh, aku udah datang nih dari jam 5 kamu datangnya jam 5.30 uh, buatku 30 menit itu artinya besar, dari dengan 30 menit aku bisa mengerjakan banyak hal dengan kamu datangnya 30 menit lebih lambat, itu membuatku tidak bisa melakukan hal-hal lainnya karena productivity is my you know, uh, it productivity is important for me, gitu jadi so kembali lagi ke, why do you need to be punctual and what does it mean for you, like so communicate your needs, baru orang itu, oh gitu, 30 menit tuh ternyata buat lu gede artinya Aku pikir, gitu. Okay, okay. <laughs> Ada orang lain yang, eh 30 menit doang. <laughs> ya gak sih? Ya, 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 ya. Nah, ini kan salah satu. Nah, ini sebenarnya memunculkan ketidaknyamanan lainnya. Iya. Yeah. Salah satu yang kita bahas uh, kemarin di episode pertama kan, salah satu adalah muda yang gak enakan ya. Hmm. <laughs> Kayak, yeah. duh, gue harus ngomong ngasih sih kalau hmm. sebenarnya tiap kali dia ngaret tuh, A little bit of mid dance, gitu. <laughs> misalnya, misalnya, yes, exactly. drama banget nggak sih, atau ya udah let go aja, gitu, uh -uh. atau ya udah kalau karena gue tahu dia biasanya ngarah 30 menit, gue bilang aja kalau jajan jam 5 bilang aja gitu, mm. uh, janjinya jam 4.30 gitu. misalnya. Iya. Yeah. Yeah. Gimana caranya kita break that that nggak enakan? Mm. Iya, susah sih ya, soalnya konteks kita kan enggak direct ya orang-orangnya ya. Uhum. Beda mungkin kalau di Belanda lo bisa bilang gitu, kayak ya, kok telat 30 menit gitu. Yeah. Gua sebel, gua nggak suka gitu yeah, kan. Yeah. They will take it. Oh, oke okay, gitu. Kalau sama orang Indonesia, buset dah. 30 menit doang. Eh, buset, oh, dong, lama <laughs> gitu. <laughs> kayak muncul, jadi kayak ngembang gitu kan sebenarnya masalahnya cuma di waktunya aja. It doesn't mean that I don't take you as a friend anymore or I hate you or jadi asosiasi dari uh, kejadian itu bisa banyak ya tergantung dari uh, realita kita kayak gimana gitu hmm. uh, jadi memang sih nggak nyaman sih kita berarti harus tapi buat gue that's the only way untuk mulai um, apa hubungan yang lebih genuin ya yeah. hmm. yang lebih sehat ya hmm. yang nggak nggak kita nggak memendam, kita nggak ngomong tapi memendam kesel gitu sama yeah. sama teman kan lebih nggak enak gitu mm. dan mungkin um, if we consider this person as a friend, yes. harusnya ya harusnya bisalah ya ngomong gitu, iya mm. uh, kan kalau yeah. misalnya kita ngomong terus dia marah, ah, drama gini-gini ya, gini. hmm. terus berarti itu sebenarnya sebuah feedback, yeah. <laughs> apakah benar dia temanku? Benar-benar, that yeah. how I feel loh, ada orang yang misalnya baru kenal gitu ya, terus lama-lama kita deket gitu, terus kayak aduh, tapi gue nggak suka nih ada kecendungan kalau ini terjadi terus, gue akan build resentment. gue awalnya ragu sih untuk mengungkapin ini aduh eh, ini ha, apa masalahnya tuh begini ini gue takut ini pattern gue nih gitu hmm. gue nanti kalau misalnya kamu kayak gini terus ini efeknya aku akan merasa seperti inilah ternyata si orang ini bisa menerimanya wah begitu ya aku nggak tahu I had no idea wah berarti orang ini bisa nerima itu berarti oke okay, ini basisnya udah bagus nih jadi so I can continue uh, relationship And then I slowly, slowly build trust, ya, yeah. hmm. ya yeah, kan? Yeah. Kayak, kayak misalnya Brene Brown bilang, uh, ya, yang mana duluan, vulnerability atau trust gitu? They go hand in hand. Uh, you cannot trust without vulnerability, and the other way around. Hmm. Jadi kayak nyoba-nyoba aja sih sebetulnya. Kayak, memang sih nggak enak ya untuk vulnerable terus. Aduh, ntar gimana? Uh, ya, udah itu is a sign. It's a, it's a tool untuk kamu membangun trustmu dan juga as that trust built. Kamu akan lebih mudah juga untuk vulnerable. Jadi kayak it's a cycle. Mm. Mm. Oke, okay, jadi. Hal-hal yang biasanya mengganggu kita nih. Yang kemarin mungkin teman-teman curhat. Mm. Tentang friendship, tentang pertemanan. Bisa dilihat dan dipikir gimana ya. Caranya mm. aku ngomong sama si teman ini. Mm. Eh, sebenarnya aku tuh butuh mm. ini loh yes. gitu. Jadi, uh, mungkin kita juga perlu belajar mengekspresikan. Kita tuh butuhnya apa? Hmm. Itu eh, daripada ga enakan terus tapi kesel, mangkel sendiri gitu. Hmm. <laughs> uh, mungkin ada baiknya kita belajar juga untuk mengekspresikan ya sebenarnya hmm. kita butuh apa. Tapi hmm. um, ya guys punya punya pendekatan yang menarik nih yang menurutku bagus banget. Communicate your needs, not your demand. Hmm. <laughs> Gimana guys? Bisa jelasin enggak? Hmm. Ya? Bedanya gini kalau misalnya communicate Your, you can communicate. Eh, gue butuh lo untuk nggak telepon gue. Nah, itu kan sebetulnya involve in other person kan. Like, hmm, bisa ngomong kayak gitu. Cuman uh, jadinya nggak uh, nggak efektif. Mendingan kamu tend to yourself first. Misalnya, um, aku butuh uh, mental clarity nih. Kalau lagi ngomong sama orang, jadi aku nggak bisa terus-terusan uh, ngobrol. ...berjam-jam, so intense... ...karena it's gonna require me a lot of thinking... ...because I really digest everything you say... ...and I need a break. That's why um, I would like to attend you better... ...sebetulnya, but then I cannot do it... ...if my mind is full. So, yang aku nggak pengen kamu curhat terus-terusan... ...cuman kadang... Um, ...kepalaku isinya penuh hmm. gitu... ...dan itu... membuatku tidak berdaya, jelas. Yeah. <laughs> Ininya I'm not myself if my I don't like when my mind is full and I cannot think because thinking is my forte kan. Mm. Like I don't like myself when I cannot think. Rasanya tuh it's not myself gitu. Boleh nggak? Kalau misalnya, misalnya kamu mau curhat, bilang dulu pada saat itu, nanya dulu uh, pada saat itu kepala gue lagi penuh apa nggak? Gue punya mm. mental space atau enggak Atau punya emotional capacity Atau enggak waktu mm. pada saat Mau curhat gitu, biasanya itu yang gue hadapi ya. Misalnya hmm. teman suka tiba-tiba curhat gitu, yang yang mana curhatannya atau misalnya konteksnya gue nggak tahu. Berarti kan gue mesti tahu dulu nih, apa nih konteksnya gitu. Hmm, kalau misalnya belum kenal-kenal banget gitu, belum terlalu deket, gue akan minta dia untuk uh, nanya ke gue availability emosional dan kapasitas uh, ini gue gimana mental dan emosional gue. As we grow. Closer, biasanya udah jadi kayak paham gitu loh, dan gue bisa hmm. ngomong, eh ntar ya besok aja curhatnya gitu, sorry 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 gitu, hmm. atau enggak video apa, voice note dulu aja, yeah. nanti gue dengerin ya, tapi gue nggak bisa dengerin sekarang. Hmm. Kamu udah punya trust bahwa orang itu nggak akan uh, turn against you, misalnya kamu ngomong kayak gitu. Oke. Okay. Hmm. Ya, so sebenarnya kuncinya adalah. mencoba ngomong kebutuhanmu apa aku tuh butuh apa gitu dan aku ya jadi yeah. your needs bukan kamu jangan gini kamu jangan yeah, karet yeah. kamu jangan yeah, yeah, yeah. <laughs> telepon atau kamu jangan ngajak aku hura-hura terus sana yeah. tapi uh, karena itu jadinya demand kan? mm. kamu demand dia atau temanmu jangan melakukan ini, ini. Mm. tapi ketika kita communicate lebih baik komunikasiin Your needs gitu, misalnya hmm. aku aku tuh lagi butuh diam di rumah gitu saat ini karena gini-begini-begini hmm. atau aku tuh butuh hmm. tadi ya kayak mental clarity untuk digest karena kan kalau aku ditelepon tiba-tiba tuh aku nggak siap. Gitu. <laughs> <laughs> exactly. Space, like, mental space-nya misalnya lagi langsung, kerja tuh aku kayak nggak bisa langsung, langsung ngehang gitu, nah, kan. ah. gitu. Jadi aku tuh butuh. Gitu. Mental clarity, jadi bisa nggak gitu janjian dulu misalnya, mm, atau, mm. atau ntar malam yuk kita janjian mm. kapan gitu pas, pas lagi enak. So, mungkin ini satu, satu latihan juga yang mm. bisa mulai dicoba, mm. dan ya ini juga sebenarnya mungkin keluar dari zona nyaman kita mm. untuk, untuk bilang, bilang ya mm. apa yang kita butuhkan. But it's important karena poin yang berikutnya adalah <laughs> kenapa butuh kita komunikasikan uh, our needs dan... mungkin tanya juga mm -hmm. teman kita juga butuhnya apa gitu so mm -hmm. kita udah komunikat eh aku tuh sebenarnya butuh gini gini mm -hmm. kamu butuhnya apa mm -hmm. so it's important untuk ini terjadi dua arah karena yes. ada yang namanya impact versus intention <laughs> gimana guys <laughs> ah uh, intention sama in, in impact ya um, ini yang paling sering kejadian sih misalnya gue kan nggak niat buruk gitu Ya terus gue sebel banget ya Kalau ada orang yang bilang Gue nggak niat buruk Ya kan semua nggak selesai di niat ya gitu Orang tuh semua bisa niatnya baik Tapi eksekusinya buruk Dan itu tetap juga hasilnya buruk gitu hmm. Juga misalnya ya niat gue Misalnya niatnya buruk Tapi actionnya bagus gitu Tetap aja akan ada karmanya lah di, di akhir gitu Jadi it's important I think to Uh, to match that your uh, intention and impact, they're all the same weight. Mm -hmm. misalnya, misalnya cerita-cerita apa yang kamu pindahan uh -huh. yang impact tidak sesuai intention yang mana? hah? <laughs> <laughs> yang... kayak mau bantuin pindahan tapi malah bikin ribet oh yeah, iya, your yeah. story? is it? <laughs> <laughs> atau, yang, yang mana nih? Ya. kayak ada, misal, ada yang sempet cerita ke aku gitu, bahwa dia mau pindahan Terus uh, ada temennya sebenarnya niatnya mau bantuin Tapi karena cara mereka nge-pack barang dan lain-lain beda Oh, that's me That's <laughs> Oke, okay. akhirnya malah yeah. jadi kayak oh. bikin ribet kan Jadi ah. kayak harusnya tuh yes. Harusnya gue bisa packing lebih yes. cepat Kalau dia nggak bantuin ah. <laughs> Padahal niatnya baik Aha. gitu So Aha. ini kan salah satu contoh yeah. Impact dan intention yang nggak yeah. yeah. match gitu Niat temennya baik banget Mau mm -hmm. nolongin packing mm -hmm. Tapi yang ditolong
1: Misalnya merasa di <laughs> ya. <laughs> Karena
0: dia jadi harus packing hmm. dua kali dan hmm. harus ngeliat oh enggak ini harusnya di sini, di sini, di sini hmm. gitu, malah jadi ribet. Iya, hmm. ya, ya. Bisa dimulai dari pertanyaan, "Kamu pengen dibantuin gimana?" Hmm. gitu. What uh, atau misalnya, "Kamu butuh bantuan apa?" gitu. butuh bantuan teleponin dokter gigi gitu, hmm. eh, kayak hmm. kemarin. <laughs> oh ya, itu uh, apa? Mau dicariin dokter gigi, iya gitu, ah, uh, gitu kan? Jadi iya. uh, kamu nanya dulu mau mau dipikirin apa atau bisa bantu apa gitu. That's the the easiest way to 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 ask first. Karena yaitu uh, manusia itu um, niatnya semuanya baik ya, nggak juga Semoga. sih? Semoga. <laughs> kita tuh duality gitu loh. Kayak kita kadang juga punya niat buruk ya gitu. Dan kadang kita malah Contohnya di gue lah, gue sering uh, melakukan hal-hal yang uh, sebetulnya kayak buat gue nih, hmm, ini kan pelajaran buat dia, biar dia belajar. <laughs> sinetron, <ayo. laughs> sinetron banget. Ini, orang ini kayak begini nih gak bisa disuapin terus, ini harus diajarin. So, jadi gue tuh selalu berlindung, niat gue kan baik. Yeah. <laughs> niat gue jumala gitu ya, ternyata... pas gua eksekusi loh orangnya ternyata tidak malah jadi apa jadi mal jadi bukan dia nggak jadi malas belajar nggak motivated malah buat belajar malah discourage gitu kan oh iya ya berarti ya sebagus bagusnya niat kita caranya itu belum tentu bisa diterima maksudnya cara itu membantu kita achieve our intention hmm. jadi dan Intention and then uh, impact tuh harus match gitu, makanya mm. it's important to, to ask ya mm. Jadi uh, aku rasa penting untuk, untuk oke okay, kita bilang kita butuhnya apa tapi juga tanya orang lain butuhnya apa gitu Walaupun mm. mungkin niat kita baik tapi biasanya kan kita melakukan hal-hal yang menurut kita benar untuk diri sendiri ya yeah, yeah, <laughs> yeah. uh -huh. kalau I, I I like this makanya gue uh -huh. bantuin dia dengan cara ini gitu yeah. tapi belum tentu orang yang di, mm -hmm. dibantuin itu sebenarnya cocok gitu yeah, kan? dengan yeah, cara yang sama ada quote yang misleading sih hmm. misalnya kayak don't do to others what you don't do to yourself gitu uh -huh. apa don't don't do to others what you, what yeah. you don't want iya yeah. Eh, apa sih? Ya, pokoknya gitu jadi, lah. <laughs> perlakukan orang lain sebagaimana Sebagai kamu mau Padahal sebetulnya nggak necessarily bener loh itu. Kayak misalnya, kamu orangnya harsh to yourself ya. Kamu orangnya disiplin. Ya, kalau dalam situasi tertentu kamu akan disiplin yourself, but that that person, your friend, mungkin pendisiplinan diri itu malah jadi kayak bumerang ya buat dia. Dia cuma pengen didengerin pada mm hal -hmm. sebetulnya. So, I think uh, quote itu juga jangan terlalu di terlalu mentah-mentah ya bahwa apa yang seringnya yang kita lakukan kepada diri sendiri juga kadang nggak terlalu baik juga sih <laughs> <laughs> kadang kita kan suka jahat ya sama diri sendiri iya iya wow. benar <laughs> <laughs> iya, iya, <bener> karena <laughs> malah suka lebih jahat sama orang, <laughs> sama orang lain exactly bangai jangan jangan kepedean untuk melakukan apa memakai standarmu sendiri gitu karena belum tentu standar itu juga sebetulnya bagus-bagus banget karena memang sering kita juga suka masokis gitu suka hmm. you know treat ourselves badly yeah. without realizing it ya yeah. yeah. so mungkin next time ada teman yang curhat atau mau pindah yeah. uh -huh. <laughs> atau lagi ada ada mau ulang tahun misalnya hmm. mungkin bisa nanya hmm. gitu hmm. Plus, sebenarnya bisa nanya aja Kamu butuhnya hmm. apa atau kamu lagi pengen apa misalnya hmm. buat buat ulang tahun gitu hmm. <laughs> hmm. karena ya daripada kita sebenarnya ngasih sesuatu yang dia juga gak akan pakai mm, gitu ya mm, mm, <laughs> karena ada teman aku juga yang dia, dia sempat bilang gitu dia communicate bahwa eh aku tuh lagi mencoba minimalis nih jadi mm, uh, jangan ngasih aku apa-apa ya mm, gitu mm, karena aku sebenarnya lagi mengurangi barang-barang mm, tapi kalau mau ngasih aku sesuatu uh, bilang dulu mm. siapa tahu aku aku kalau aku butuh nggak apa apa aku bakal bilang iya mm. tapi kalau aku nggak butuh aku bilang enggak juga nggak apa apa ya gitu so mm. yeah, it's how to communicate gitu yeah. jadi kalau dia aku ngelihat sesuatu yang kurasa dia eh kayaknya dia suka aku tanya dulu sebelum beli gitu eh yeah, kamu yeah. mau nggak ini mm. kalau dia bilang dan kalau dia bilang mau oke okay. mm. kalau dia bilang enggak juga jangan sakit hati mm. <laughs> Karena mm. kan udah dikasih tahu di awal mm. apa gitu ya yeah, yeah, yeah. atau misalnya ditanya kamu nah, pakai apa? aku pengen ini kejutan <laughs> nanti beneran terkejut. <laughs> ya udah, bandingkan apa yang dikasih nggak penting ya. iya iya, nggak penting kejutannya. kejutannya iya karena tiap orang beda-beda. iya yang penting nggak penting ya, yang penting iya bisa. jadi pikir sendiri. benar <laughs> so iya yeah, so salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan dan mulai bisa latihan adalah Say What you need, mm -hmm. terus tanya juga temanmu lagi uh, butuh mm -hmm. apa. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, to yeah. make sure bahwa niatmu baik dan impactnya juga mudah-mudahan mm -hmm. baik, mm -hmm. itu ya. Iya. Yeah. Ayo juga bisa sih Han. Misalnya uh, temanmu udah nanya nih mm. butuhnya apa, eh kamu juga nggak bisa ngasih. Mm. Gimana tuh? Coba. Mm. <laughs> Coba. <Too> <laughs> Aduh gimana okay. dong ya? eh aku butuh uang tapi kamu teh mau habisasi gitu ya mungkin bisa bilang aku, sih iya. eh aku tuh lagi gak, aku lagi nggak bisa ngasih uang tapi hmm. ada nggak yang bisa aku bantu hmm. lainnya mungkin gitu kali ya iya iya uh, jadi aku juga bilang gitu bahwa aku tuh lagi gak bisa ngasih ini hmm. kamu butuh yang lain enggak yang hmm. mungkin aku punya atau mungkin aku bisa kenalin sama siapa nggak hmm. misalnya dan yang ah. minta kebutuhan eh yang <laughs> yang yang meminta sesuatu juga jangan terus sakit hati kalau yeah, temannya yeah. ternyata tidak bisa memberikan yeah. apa yang dia butuhkan gitu right right kemarin tuh gue ada nemu artikel mm. ya bahwa introvert terutama yang aku juga share ke Hani mm. bahwa introvert banyak merasa emang ya bad friend yeah. ya kan karena kok katanya apa sih yang namanya good friend mm. selalu ada di setiap kita butuh setiap it's saat, saat ya yeah. always been, uh, be there for mm. us nah so uh, di artikel itu menarik sih diceritain apa sih Makna be there gitu Karena bisa jadi si orang, si introvert ini Akan be there for like urgent thing Misalnya yeah. kamu lagi kecelakaan Atau misalnya kamu lagi patah hati yang super parah mm. gitu Like they will be there for you to You know empathize with you when Get through uh, Ya dengerin semua cita-cita kamu Tapi nggak bisa sering-sering misalnya mm. Atau misalnya nggak bisa tuh kayak Cuman ha, -ha hai tiap hari nggak dibales gitu kan Udah gak diladenin gitu So I think that's also uh, Menarik buat gue Oh iya ya ternyata uh, uh, Be there Atau selalu ada Di saat kita butuh apa gitu Mungkin kita juga bisa membuka uh, Apa Pemahaman kita bahwa Oh orang ini tuh akan be there for us In this skenario gitu Oh that's that, that's their uh, forte That's their gift lah yeah. gitu. kayak gift-nya hanya adalah depth gitu, hmm. depth of uh, ya intimacy gitu ya. Jadi ya untuk yang intense, intimacy itu Hani jagonya. Tapi kalau untuk tiap hari ngobrol hmm. gitu kayak bakal jadi <laughs> habis <laughs> <laughs> habis baterai. habis baterai. Uh, gitu. Jadi ya. uh, salah satu ini juga membantu ya bagaimana si tipe-tipe orang itu juga membantu bagaimana kamu ekspektasi terhadap teman. Ya tuh. Gitu. Hmm. Ya dan mungkin paham juga Uh, siapa yang bisa memberikan apa pada saat apa apa uh. gitu jadi kan misalnya <laughs> wajar lah ya pasti pasti kita punya oh sama dia gue kalau mau senang senang sama dia uh. kalau mau traveling sama dia kalau cuti yeah. sama dia gitu dan uh -huh. aku rasa it's it's good it's gitu good. it's good it's oke okay, karena kita juga nggak bisa menuntut satu orang teman memenuhi semua kebutuhan yeah. kita gitu. yes ya yeah. that's very important gitu benar-benar ya yeah. so dalam kesempatan-kesempatan berikutnya, <gifat> uh, try this to communicate, ngobrol mm -hmm. sama temenmu mm -hmm. dan coba tanya mereka butuh apa dan mulai berani untuk kasih tahu ya kita juga butuhnya, butuhnya apa. apa. Uh, Semoga itu bisa mm -hmm. membangun pertemanan yang lebih, lebih sehat, lebih sehat, lebih baik, mm -hmm. lebih genuine, bisa ngobrol mm -hmm. dan bukan uh, kesal Oke, okay, see you next episode ya. Da Dah. Dadah. Jadi buat teman-teman yang minggu depan pengen ngobrol-ngobrol juga tentang personality type-nya, bisa email ya ke apa nama emailnya? gegesdanhani.com. <laughs> eh, lah. bukan. gegesdanhani@gmail.com.